0: Здравейте, аз съм Асен Наков и вие сте с канал 4, а днес ще си говорим за доброволчество. Днес, именно за да си говорим за доброволчество, поканям един доброволец Виктория Маринова и заповядай Вики, представи се, за да може, за да може нашата аудитория спознай с теб.
1: Здравей, Асен. Много ми е приятно да гостувам в предаването и в подкаста, особено на тема толкова близко до сърцето ми. Ако трябва да се представя, казвам се Виктория, в момента се намирам в ранните ми 30, като много обичам да разказвам за ранните ми 20, като причината е, че бяха наситени с много преживявания, вълнения, доброволчески проекти, които заето ме не промениха, ми да кажем, че ме изградиха като човек, като характер, с определени интереси. А, иначе, през последните три години работя за себе си, занимавам се с маркетинг и създаване на съдържание. И мога да кажа, че последните 10 години, през последните 10 години превърнах няколко от хобитата си в професия. Така че да не ги наричам професия.
0: Кои са тези хобита?
1: Ами, едното хоби, нещата са преплетени и всичко е общо заето свързано с. Кино, изкуство, дизайн, комуникация, писане. Мисля, нещата са много, много са преплетени и всъщност всичко започва реално от а, доброволчеството mm-hmm. и проектите, в които съм участвала.
0: Да. А, добре, а кога за първи път доброволчество? Предполагам в 20. Да, точно да така. Да. а какво те потикна да искаш да се занимаваш с а, доброволчество?
1: Ами всъщност предисторията е, че аз винаги съм обичала да гледам филми, интересувала съм се а, и вкъщи къщи, и на видеокасетка, още като бях малка с нашите... Съответно, като поразнах и бягах в гимназията, Леля ми беше много голям фактор в изграждането ми на, на вкусове, така да се каже. И тя много често ме водеше на кино. А, покрай нея... Установих, че харесвам европейски и независими филми. Покрай нея аз обичах а, българското кино, и а, въобще тя създаде в мен вкус и любопитство към а, киното, което е отвъд това, което дават по телевизията. Та, пред както чухме, а, за мен най-естественото нещо беше, когато в- видях в Фейсбук. Обявата за доброволци за София Филмфест. Бях точно на 20. Mm-hmm. А, и видях, че търсят доброволци. И си казах, брей, страхотно, нали? Мислех, ще гледам колкото си искам филми безплатно, ще, ще доброволствам, ще работя, разбира се. И кандидатствах. А, забавна история, че първата година не ме приеха доброволец в София Филмфест, защото тогава. Uh, имах нужда от много по-малко хора. Съответно, имаше значение какво свободно време имаш. Аз тогава, съответно, първи курс в университета доста по-заета бях. Нямах възможност толкова да отделям от времето си.
0: А те търсиха напълнен работен денакъв? Ами...
1: Не, просто
0: търсиха по-флексибъл.
1: По-флексибъл хора, които mm-hmm. могат, примерно, сутрин, през деня или вечерта. Не помня точно какво беше, но просто... Не бяха чак толкова много доброволци, реално. И не ме приеха първата година, но това не ме отказа. Макар, че много ми се доброволства, още тогава. На следващата година отново си търси доброволци. Аз отново кандидатствам. Съответно, бях много надъхана, обаче вече без очаквания. И си казвам, Брей, дано да стане. И всъщност, тогава стана. И ме избраха. А... И така започна моята история с доброволчеството. Всъщност на Софи Филм Фест доброволствах 10 години.
0: 10 години? Тоест да. всяка година?
1: Да, всяка година. Буквално всяка година, може би само едната година. Не доброволствах, защото бях Еразъм студент в Берлин.
0: Mm-hmm. Тогава
1: не доброволствах, но се прибрах в България и ходих на доброволческите партита, Така че da. пак бях част от...
0: Значи, ти се чувстваш сигурно, че в Софи Филм Фест е Твоето нещо, В смисъл, това събитие си нещо, което ти си допринесла за неговото израстване. То си е твоя дете до някъде също така.
1: Не само аз, разбира се, и всичките над 100 доброволци, които всяка година помагаха за различни дейности, но, но да, аз ми определено си го чувствах като нещо мое си. И всъщност през годините съм си мислила как бих работила за София Фест. Но с течение, на с течение на времето разбрах, че да си доброволец е по-яко.
0: Uh-huh. Също,
1: понякога наистина по-яко е да си доброволец, да си отстрани, да имаш а, по-чил задачи, не толкова много отговорности. Разбира се, имаш отговорности, но не е като да си в екипа на София Филмфест. Съответно, можеш да гледаш филми. Който работи в София Филмфест, обикновено не гледа филми. А, пък любовта ми към киното някакси беше доста голяма и даже първите години гледах по 3-4 филма на ден.
0: А ти под каква форма доброволчество? Какво прави?
1: А ми, общо взето съм минала през всички видове функции в а, фестивала. А, била съм в, а, в преса. Съответно съм раздавала баджове и а, списания на журналисти и на други гости. Била съм на... На билети, т.е. на вход съм била. Uh-huh. съм късала билечта, раздавала съм брошури по различни заведения и рекламни материали, писала съм дори за вестника, снимала съм, така че, ощето най-различни неща, но най-любимото ми беше да бъда на врата. Да късам билечта.
0: Защото после гледаш филма или.
1: Защото после влизаш в филма директно 10 <laughs> минути. 10 минути по-късно си в филма.
0: Да. А, супер. Добре, а какво, по какъв друг начин си, а, си билава? Опитам се да избягам от думата доброволчество. Нещо ми звучи някакси натегнато, нали? Обаче не мога да за друга. Под каква. Добре, в какви други организации, с какви други проекти се занимава, където си полагала доброволен труд?
1: Да, ами аз всъщност започнах с София Филфест. И тъй като си Вие с България беше координиращата организация, която беше координатор на всички доброволци. Буквално тя организираше нашите дейности и цялата комуникация, която се случваше с нас. И още първата година, в която станах доброволец, се запознах с, с Кати, много основна част от CVS България и всъщност, аз до сега се шегувам, че тя видяла някакъв потенциал извън Софи Филм в мене и така, малко ме побудна в тая посока, защото тя ми изпрати първите тренинги, т.е. обучения в чужбина. Тя така, а, ме мотивира да участвам в различни техни проекти доброволчески, тъй като а, тези доброволческа организация, какво означава това? А, означава, че промотират а, доброволчеството като начин на живот. И като нещо, с което може да бъдеш полезен под различни форми. Така да се каже. аз имаме...
0: пак да кажу, че... Ние имаме един... Гласки. Как да
1: кажа, казвам, казвам ние, защото аз се чувствам част от организацията, тъй като а, бях много дълги години част от организацията. А, имаме такъв слоган Volunteering for Peace. Uh-huh. Или доброволчество за мир, което звучи малко хипи. всъщност доста хипи звучи. Но зад това изречение стоят много проекти, които са буквално grassroots, т.е. отдолу нагоре, от малките а, местности и общества, ти да постигаш промяна нагоре. Mm-hmm. Нали? тоест ако да кажем а, политиката прави промяна отгоре надолу, то малките граждански общества правят Отдолу-горе.
0: Да, аз това си го обяснявам така. Политиката се опитва да налага как хората трябва да живеят, докато ако се опиташ отдолу-горе, нали, отдолу ти променяш хората и те променят начина си на мислене.
1: Да, ами. Окей. Okay. Да, всъщност голяма част, nice. голяма част от проектите, които са на различна тематика, са именно за това. Та започнах да пътувам мацки много на различни а, обучения обучения и семинари, които бяха много интензивни. Съответно, бяха на различни теми, като Human Rights, права на правата на човека, екология, устойчив начин на живот и такъв тип теми. Там започнах да се запознавам с интересни хора. си света започна да, да придобива малко по-различен облик от това, което виждаме по новините, т.е. познаваш хората директно на място. Нали? Светът ти се буквално светогледа и се разширява. И, както казвам, тези неща след това си ги осмисляш, след като приключи да. целия проект обикновено, след проекта има по част, нали? Не е просто проект сам по себе си. Uh-huh. Той е част от по-голям проект, с по-големи цели и така нататък, но просто така започнах да бъда въвлечена в, а, в дейностите на CVS България, така да се каже.
0: Uh-huh.
1: До толкова, че... извинявайте, че те но до толкова, <laughs> че а, бях а, координатор на един проект в България, който беше отново свързан с а, човешките права в цяла България. Така че, да, още така, покрай София Филмфест се запознах с CVS, покрай CVS започнах да участвам на различни а, тренинги, обучения, семинари, а, които са реално краткосрочен. Да. Краткосрочно дълго. Да Гордо,
0: го... колко продължава един такъв?
1: Ами, между една и две седмици. Окей. Okay. Още това е краткосрочното доброволчество тъй като с България е част от една по-голяма международна организация за доброволчество. Организират се така наречените лагери в целия свят буквално. спращат доброволци като доброволчеството тогава, през 20-те години на 20 век е възникнало като альтернатива на военната служба. В смисъл вместо вместо да ходят... На казарма? Да, альтернатива на казармата. Да, точно да. така. И просто се помагали да се възстановят в Франция местностите и градчетата, които са били а, разрушени от войната.
0: Okay. То всичко
1: така започнало, но реално доста се развило до момента. Нали, Все пак контекста има значение.
0: Да. Хм, аз не съм мисля, че... Аз реално едно съм бил в казармата... <laughs> да, да. Така излиза.
1: Мито на английски всъщност е work camps. И като кажеш work camps, и хората малко така гледат. Трудови лагери. Да, трудови лагери, особено родителите ни, нали? А, не ги разбират тези неща, но. Да, с малко повече обяснение, според мен, схващат, че не е същото.
0: Да, да. Добре. Споменам, че си била в Берлин. Да. Берлин беше или Брюссел? Да. Берлин.
1: Берлин е разъм.
0: Да. Какво се прави там?
1: А, в Берлин а, бях трети курс а, социология в Хумбулт, а, университета в а, университета Хумбулт. А, една година е разъм. Това е студентския ексчендж на Европейския съюз. Uh-huh. Накратко казано. Като а, в нашата специалност имаше... А различни градове в Германия. Повечето бяха села за половин година. Имаше едно място в Берлин за една година. Съответно, аз си казах, че или ще е Берлин, или нищо друго няма да е. И си кандидатсах само за Берлин, като въпреки че имаше още едно момиче, което кандидатство заедно с мене, тя беше четвърти курс. Т.е. щеше да бъде в Берлин четвърти курс, а аз щях да бъда трети курс. Тоест, аз вече имах, mm-hmm. имах още един шанс да кандидатствам. Да. Но въпреки това си казах, са, са, не.
0: Не ми хареса. Моля. Може и другата година. Може и две години.
1: Не. Идеята е, че ако не бяха приели в Берлин, аз можех да кандидатствам следващата година отново. Mm-hmm. Обаче аз си бях решила. Бях много така целеустремена и си бях казала, искам в Берлин да уча и да живея една година, ако не ме приемат здрава. Да, следващата година пак ще пробвам. Да. И всъщност там учих една година. Да, една година учих там и живях.
0: Как става? Как става кандидатстването и изобщо участието в такава програма по Erasmus? Защото аз завършвам. Нали, Най-вероятно няма да успея да се възползвам, но факт, че аз не знам, предполагам, че означава, че много други хора, които евентуално ще ни слушат, да. много от хората, които ще ни слушат, вероятно и те не знаят. Така че. Мисля, че това би било доста интересно да го кажеш.
1: Да, ами. Според мен задължително задължително трябва да се възползва всеки един студент от подобна ексченд програма Еразъм. И като цяло, ако не се възползва, си е пропусната възможност. Честно казано, във всяка катедра си има различни договорни отношения с други чужди университети. Просто трябва да проучиш... катедрата в а, университета, в който учиш, а, а, какви а, връзки има в чуждите университети и може да се кандидатства втори и трети курс.
0: Втори и трети? Без четвърти?
1: Без четвърти, защото реално четвърти ти завършваш. Няма как на следващия. Ти кандидатстваш за следващата година.
0: Ага, ясно. Да. Бобре.
1: Мисля, че само втори и трети курс можеш да, да се кандидатства. Има различни програми, един семестър, два семестра, съответно кандидатстваш с мотивационно писмо, има си в катедрата комисия, обикновено твои преподаватели са комисията, имаш си след това интервю и така.
0: А след, след като те приемат, какво случва?
1: След като те приемат, ти имаш стипендия, която е от точно е разъм стипендия, която всеки месец ти се изплаща. И съответно трябва да си проучиш а, възможностите за общежитие, квартира в, а, в, в дадената държава или а, град, тъй като навсякъде са различни.
0: А, как става, славната. помага ти от университета да си намериш или ти как успя да намериш своето общежитие, да кажем? Или където си била, на квартира ли си била?
1: При мен не успяха, при мен не на от университета, но това беше моя случай, нали? В смисъл, както казвам, всяка катедра и всеки университет си отговаря за неговите си правила. Като цяло е много хубаво, ако си проактивен и сам си търсиш отговори на въпросите.
0: Mm-hmm.
1: Аз като цяло винаги съм била проактивна и може би това е едно от нещата, които бих казала на, на хората в ранните им 20 в момента, е да бъдат проактивни. Ама не самоциално проактивни, ами просто така да са проактивни в нещата, които ги вълнуват, и които, как да кажа, за които горят. Защото аз винаги съм била проактивна за нещата, които са ме интересували. Та да, за общежитие в Берлин, просто четох в интернет, свързах се с разни хора, които учат в Берлин. Беше много забавно, как си намерих общежитие като цяло, и доста. Uh, така, стресово, тъй като се оказа, че трябва доста по-рано да съм си намерила общежитие. Хората, които са е разъм, не могат да кандидатстват онлайн, трябва да отидат на място, uh, да си оговорят общежитие, защото общежитията са доста по-ефтини значително по-ефтини от обикновените квартири. Окей. Okay. Те са студентски общежития. Да, да, като при нас. Да. И, съответно, аз отивам края на септември, почвам на 1 октомври и си казвам имам една седмица. А, бях останала при една приятелка, която беше там за кратко време и имах една седмица да си намеря общежитие. Знаех адресите на бюрата, които трябваше да отида, за да говоря имат ли общежитие свободно. А, по принцип, онлайн нямаше нищо свободно. Бях получила съвети от други хора, че като отида там, трябва да се разплача да съм така драма queen. <laughs> <laughs> да, трябва да се разплача да съм драма queen. Общо да дигна някакъв мини uh, скандал, в който аз се разревавам и казвам, че съм от България и нямам никъде къде да спя. Не ми се получи разреваването. В смисъл се, много, се, много се накарних да се разрева, но не ми се получи. Uh, единия път uh, ударих на камък, нищо. Втория ден на средата uh, те не работят. И в четвърта отивам отново и така, нали, с много тъжна физиономия питам ги и те казват, ами да, имаме, искате ли го? И аз казвам да, но въобще не знам къде, с колко човек ще живее. Нищо не знам в смисъл. Буквално беше... Ти
0: нямаше и избор. В смисъл, да, нямам избор. Беше дойде. чудо.
1: Ами двойно по-евти, но ми излизаше като общи житие. Mm-hmm. Отколкото квартира. И после се оказа, че всъщност а... си бях намерила супер място. В последния възможен момент на 29 септември, примерно беше. Живеех сама в а... едностаен апартамент се водеше. Та, в крайна сметка, в последния момент извадих късмет. И така. Да. Не живях с 9 човека. С В... Сама? А сама? Да, сама. извадих наистина късмет. Моите приятели се възползваха от това нещо. Тещото
0: са ревали. Защото са се разревали, и те са били такова, Трябва да дем каквото има. Сега. Ако ще и 9 човека, ние слагаме десети, нали? Да. Сега, защото не са се разревал, те са казали: окей, ще помислим малко. И са намерили апартаментчето. Да. Да.
1: Беше първото ми, първото ми преживяване в чужбина. Сама. Да живея, да се справим с някакви а, битови ситуации. Това, да се запиша в университета. А, да си взема карта за градски транспорт. Да се запозная с нови хора. Mm-hmm. Нали, Повечето хора бяха дошли. Това ми
0: звучи много страшно. Да. Честно казвам, да отидеш в друга държава и трябва да, да се впишеш много бързо, си.
1: Ми, нямаш избор, честно казано. Не. Нямаш избор. Така че, бързо, бързо се потапяш.
0: Толкова страшно е, колкото звучи реално?
1: Ми, не, въобще не е страшно. Всъщност беше страхотно, реално. So, Берлин, все още си го чувствам като втори дом. И са ми се случили страхотни неща. И хора, така че. Така че, да, беше, Какво... беше много хубаво.
0: Да, какво. Освен, освен това, нали, трудностите, които си имала с общитията, какво друго ти било трудно?
1: Ами, като за първи път в чужбина да живея сама, доста неща ми бяха трудни, наистина. Немски език е отвратителен да го учиш, особено социология в университета, в един от най-старите университети в Берлин, да учиш социология да си в голям град, в който а, много по-трудно се социализираш, тъй като в по-малките градчета има много по, как да кажа, повече се социализираш в по-малките градчета, има по-органи, по-организирани студентски занимания и дейности, отколкото в големия град. Mm-hmm. В големия град се чувстваш доста анонимно, което си има и плюсове и минуси общо заето, но общо да си зависи от теб как ще се справиш. Да. Пак казвам, трябва да си проактивен. Иначе няма да ти се случат неща.
0: Добре, а освен това, нали, тъй като времето напредва, да. с някакви други инициативи, има ли, кои- с които кои- се занимава?
1: Да, другото нещо, с което съм се занимавала и което е дългосрочно доброволчество, EVS. Е да са, в момента е применувано и се казва по малко по-различен начин. Какво
0: означава всъщност? Какви са точно обревият теорите?
1: Европейска доброволческа служба на български язик. А,
0: окей. Okay. А другото е European Volunteer, Volunteer Service. Service да. Okay, да. Това
1: беше предното име, сега се казва по малко по-различен начин. По-българен, така? Да. А, иначе е абсолютно а, подобно като, като проект. А, аз кандидатствах а, в четвърти курс. А, вариантите бяха два. А, или магистратура в а, Германия, или а, дългосрочен проект. И двете неща бяха за около година. Съответно кандидатствах за стипендия в Германия, не ме приеха. Намерих си страхотен проект в а, Мюнхен като координатор на един аксометражен фестивал. Супер много се надъхах толкова много се надъхах, че мотивационното им писмо бяха 6 въпроса, аз написах силно 10 страници отговор. <laughs> да, имаха много специфични въпроси от сорта на кой ти е любимия филм и защо и така нататъка, нали? <laughs> доста да задобавят в темата. И за да покажа, че знам немски язик, бях записала и видеоклип. Видеоклип на немски с представяне. А... И всъщност това реално ме докара до топ 3 кандидати за въпросната организация, за въпросния фестивал, но не ме приеха. Финално. Само едно
0: място ли беше?
1: Само едно място, не ме приеха. А, честно казано, аз бях много разочарована, защото много се надявах. Вече си представях как живея в Мюлхен, на последния етаж, високите вани, скърцаш паркет и как живота ми е кино буквално и преносно. Та, общо зето, доста се бях филмирала в този сценарий. Не ми се случи. И всъщност съм благодарен, че не ми се случи. Защото след това се появи проекта в Белгия, в Антверпен, който се казва Climate for Peace. А, Climate for Peace. Както, както го разбираш, това е. Общото зето е свързано с... с...
0: Климата, ето ви, Писа. <laughs>
1: <laughs> Общото зето беше свързано с... А... Устой, а, устойчив начин на живот и а, зелени политики. Uh-huh. Нали на български и всичко звучи малко по-сложно, отколкото трябва да е. А, беше в Сивия с България отново се намесва в историята. А, те ми пратиха проекта, защото знаеха, че си търся дългосрочен проект. И тук е много важно да споменат, че реално организацията спращата организация е адски важна. За мен си Вие България са си приятели, хора, с които бях работил вече и добровол, доброволствал вече дълги години, така че можех да разчитам на тях. Тоест, наистина е много важно кой е изпращащата организация, съответно изпращащата организация може да те насочи дали този проект е за теб, дали да проучи съответно хостващата организация. Организацията, при която отиваш, uh-huh. може да проучи. Съответно, а, те ми пратиха този проект, тъй като беше в а, международния секретариат на SCI, което е Service Civil International, което е с едно майката организация на CVS България. Okay. CVS България е клон да, да. на голямата организация okay. и аз всъщност реално кандидатствах в. Международния секретариат, mm-hmm. Който офис беше в Антверпен. А, интересно беше, че аз за Белгия имах доста базови познания. Тоест, картовки, бира и Европейски съюз. В смисъл...
0: Какво друго му трябва на човек?
1: <laughs> картовки, бира и Европейски съюз. Защото това ми бяха знанията за Белгия. Обаче... Uh, кандидатствах заради самата организация и заради проекта. Някакси реших, че това е мястото за мене. Uh, със сигурност и вие с България повлияха <laughs> за решението ми. Uh, темата тогава не беше супер близка до, до мен, тъй като аз се интересувах повече от култура и изкуство и uh, устойчивите и зелени политики поне тогава, 2014 година, Uh, не бяха толкова, как да кажа, не се говоря толкова много за тях, както в момента,
0: mm-hmm. да
1: кажем. И Zero Waste, и пермакултура и така нататък, все неща, нали, които тогава за първи път чух, по, покрай проекта ми. Uh, обаче знаех, че отивам на място, на което супер много ще науча, в, uh, в среда, която ще ми даде много голям опит. И това ме мотивира всъщност. И нямах кой знае какви очаквания което всъщност се окажа печелив ход, според мен, честно казано. Да. Защото когато имаш много очаквания за това какво ще ти се случи, много по-лесно се разочароваш. Аз нямах кой знае какви очаквания, заминавах за Белгия, не бях пътувал никога, не бях ходил в Белгия никога. Темата ми беше сравнително далечна. Обаче пък отивам, ще живея в Белгия една година, ще карам колело, ще имам картовки. И ще живея с, с, с квартирантка изпанка. Каталунка, всъщност. И това ми бяха знанията тогава. А, и беше много, много готино. Както обичам да казвам, това е едно от най хуите неща, които ми се е случило до момента. Беше изключителен проект. Аз, всъщност, бях project менеджер и коммуникацион човека за един проект, който а... Чакай сега, пак абревиатури. В, <laughs> в тези доброволчески проекти има страшно много абревиатури и просто може да се загубиш в тях. Но а, реално бях проектен менеджер и се занимавах с комуникациите на един проект, който беше одобрен за една година, mm-hmm. който беше точно Climate for Peace проект. Mm-hmm. Този проект обединяваше различни организации от от всичките доброволчески организации, от различни държави и трябваше се слушат няколко различни семинар, нещо като семинар, въркшоп, един в Берлин, един в Косово и един в Варшава. И всъщност работата ми беше да ги организирам тези семинари, да ги комуникирам Онлайн, в сайта, в социалните мрежи и междувременно да участвам в създаването на самите програми, какво ще има по време, какво ще се говори по време на самите семинари. Съответно, нон-стоп комуникация с партньорски организации, нон-стоп си в някакви онлайн разговори, в онлайн групи и това ми беше основната работа. Имах и някои други задължения, така да се каже, които също бяха свързани с project management и комуникация. И работих в офис. Същност, моята работа беше а, да, от буквално от 9 до 6 работа в офис. Плащаха ми месечни джобни пари, да. а, които бяха една идея повече от нормалното, което по принцип доброволците получават, но това беше и защото нашата работа беше една идея повече. Тоест, ние се чувствахме. Ние се чувстваме като част от екипа, като нещо като стажанти, ама не точно стражанци, защото доста неща зависеха от нас. Да. Mm-hmm. Нали, като малък екип. И всъщност в екипа нямаше нито един бългиец. Всичките бяхме чужденци.
0: Викаш, ти не си отишъл в Белгия, ти си отишъл в друга държава.
1: Да. Започнах да уча белгийски, но някакси ми стана безинтересен след като видях, че просто английския си е универсален език.
0: Да. Добре. А, пред какви трудности, като цяло, с какви трудности свързваш доброводчество? Хора, които ни слушат, които сега сигурно си казват, окей, виж колко яки неща Нали, това и това и това и това. И аз ще искам да участвам, но не съм сигурен сега къде са уловките. Така че...
1: Ами... Уловки, интересно. Интересна дума. Бих казала, че ако а, имаш организация, на която си се доверил напъл... Напъл... напълно, то няма да има уловки. Просто защото а, знаеш къде отиваш. Образно казано... Иначе трудности, по-скоро би ги нарекла предизвикателства. Неща, които реално и в момента ми се случват. И то е разбирането с хората. Буквално и преносно. Али, ако го сложим в контекста на доброволчеството, то е това да преодолееш езиковата си бариера. Да говориш, въпреки че не ти се получава на 100% и понякога малко така а, си изгубен в превода, но въпреки това продължаваш, говориш, говориш и в някакъв момент стигаш един етап, в който ти се разбираш с хората на английски язик. Mm-hmm. Това на мен лично ми беше най-голямото притеснение. Ще мога ли аз да говоря и да пиша на английски язик, защото всичко беше на английски язик. Аз да. английски язик не съм учила в университета, нито в училище. В да, аз бях учила 9 години немски язик. Wow. И руски. <laughs> <laughs> да. Така че английския беше от филми и музика, четене в интернет и така нататък. Обаче просто реших, че ще го говоря и започнах да го говоря.
0: Е, супер. Ми, то значи един вид. Трудностите са се Превършат в позитиви, така да се кажа. Те са, да, да преди... да реално са...
1: Реално са предизвикателства, които после си ги отчиташ като уроци. Реално да. погледнато. А, понеже споменаха разбирането а, с хората, срещаш се с... А, като доброволец, срещаш с а, най-различни хора от най-различни култури. И нали... Колкото и да си отворен, има неща, които правят впечатление или се чувстваш странно на момента. Естествено, никога не го показваш. А, но пък а, светогледът ти се разширява и някакси ти става супер нормално от време на време да обстуваш с хора, които са част от движението на бусоногите, примерно. Или, или живеят в комуна и си гледат сами да. храната и животните. Общото от всяка среща с нов човек, можеш да си вземеш нещо за себе си и да си, го, и да си го използваш в живота.
0: Да, това е чудесно като цяло. И аз сега не съм бил на такива проекти по Еразъм, но. Бил съм на краткосрочни, всъщност. Да. Но. всъщност този проект е по Еразъм. Да. <laughs> Добре. Но, а... но. Но всъщност. А... Нали, аз съм ходил на бригади в САЩ. Mm-hmm. Те е Summer Work програми. И също и аз това съм видял като най-големия позитив, като цяло. Просто като се вкараш в една друга среда и това те кара много да израстваш, защото ти си принуден да научиш да, да излезеш извън кожа, така да се каже, yeah. и да, да измениш. Извън стандартното. И да я смениш. А, добре, ами така като накрая като край на разговор, искаш ли... Има ли нещо, което искаш да кажеш, което до сега не си имала възможност?
1: Ми, Със сигурност да кандидатства за различни доброволчески проекти, било то краткосрочни и дългосрочни, всъщност, може би първо да опита с краткосрочен проект. Така... А, да започнат авантюрата с краткосрочен проект, да им хареса и след това да пожелаят а, някъде по-далече и за по-дълго време да бъдат... А, любопитни и, ако може, без много предразсъдаци, общо взето, и да са отворени за нещата, които буквално Facebook, Instagram и социалните мрежи им предлагат, защото на практика проектите, които повечето хора намират, са именно през социалните мрежи, така че, така че да. И да не ходят с много големи очаквания. Тоест, мислих си, че е много хубаво очакванията ти да са сведени Uh, на база факти. Тоест, uh, отивам в Белгия, в моя случай, отивам в Белгия, ще отида в Белгия, ще карам колело, ще работя това и това, ще живея с испанка, каталунка, извинявам се. Uh, и общо до там. Нали? So, От там на след не просто да се пуснат и uh, да видят какво им се случи. И да се отворени към света и хората, защото много хубави неща се случват, стига и човека да, да действа в началото. Нали? Има едно такова. Ти като го видиш проекта, трябва да кандидатстваш.
0: Да, добре. ми, чудесно. И последно, ако можеш да говориш с една дума или пък със едно само изщитание, mm-hmm. каквото да ти дойде. Защо е важно да се включим в доброволчески инициативи?
1: обогатяване uh, е моята
0: дума. Супер! Много ми хареса. Ами това беше от нас за този епизод. Благодаря ви, че бяхте с нас. Това е канал 4. До скоро!